0: おはようございますえ今日はフレンドシップサンデーということでですね分かりやすくということを心がけているんですがまあ、昨今のですねいろんな出来事を見るといよいよ来てるかなとそんなことをですね感じている方々は結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね大きな津波もありましたしまたですね最近はコロナもですねはびこっていましたし、ま、た戦争も起きていますしねいろんな世の終わりというそういう兆候というものはあちこちに出てきているかと思いますそういう意味で私たちはこの世の終わりに対する正しい捉え方正直言いまして間がいものがたくさん出てきているんですよ騙そうとするものがいっぱいあるんですですからそういったものによって騙されてしまうことがないように正しく神の道を歩むことができるように今日ご一緒にですね聖書から教えられていきたいと思います今日は21章の8節9節からですね少し読ませていただきますお聞きください21章の8節9節イエスは言われた惑わされないように気をつけなさい私の名を名乗る者が大勢現れて私こそそのものだとか時は近づいたとか言いますそんな人たちの後について行ってはいけません。戦争や暴動のことを聞いても恐れてはいけません。まずそれらのことが必ず起こりますが、終わりはすぐには来ないからです。私たちはこの世の終わりの兆候を聞きますと、ですね、ああ怖い怖い怖い、これから先どうなっちゃうんだろうかな、こんなふうに感じたり考えたりする方が結構多いんじゃないかと思います。でもちょっとその捉捉ええええ方考え方方考は間違っていいいいるるんんでですすね正正しい捉え方正しい備えというのがあるんですでこのことをきちんとですね今日一緒に学ばせていただけたらと思うんですがまず第一はですね世の終わりに起こる出来事として今ここに書いてありますように「私はキリストだ」なんていうことを言う人がですね現れてくるなんてねそんな人本当にいるのかなってこう思ってたんですけども実際にはね結構ねいるんだってご存知ですか皆さんある国のですね宣教師の人が「私は私の国でですね今知ってるだけで50人の私がキリストだという人が知ってますよ」って言うんですねええー、ってちょっと思いましたけど本当にそんなことがあるだから惑わされちゃいけないんですよ偽物に近づいちゃいけないんです。インドのですねサイババって聞いたことありますか皆さんちょっともう亡くなった方なんで今少し痛みになってるけど一時期はですごいも,うはやもてはやされてですねサイババはイエスキリスト以上の方じゃないかとかですね奇跡をですねもっとすごい奇跡を行うんじゃないかとかねいろんなこと言われてたの知ってますか信者が今でも1000万からいるんだそうですよなんかですねこの手からですね袖から特別な粉をですねこうどんどん流出すっていうんですね不思議がられてたんですでそれをです、ね、テレビに映してたんですがねある時テレビが撮っちゃったんですねこっちから流してますねその時にですねあるいはですねあの空中から何もないところからもの、ね、を出すっていうことで有名だったそうです奇跡を行うというで。まあ、ある日本人がです、ね、この自分の会社の金庫の中に入れてきた時計をです、ね、実はそこで出しましょうと言ってでそれを出したというんですよおーすごいってね本当だっていうようなことでやったんですがもっと細かくしていったらそういうことはなかったようですね。<笑>やっぱり細かく惑わされちゃいけないんです皆さん。うわあこんなことがあったよあんなことがあったよすごいよすごいよっつってです、ね、私たちは落ち着いてきちんと確認していくそういう中で何と言ってるんでしょうか私たちはやっぱりそうは言ってもやれ津波だやれ疫病だやれこの戦争だこういうことを聞くとやっぱり来てるのかなってこう思いますよね。でもね、ここに書いてあるのはまず戦争とか暴動とか、これは始まりですよ。それですぐ終わりが来たとかね、あんまりそう考えすぎなほうがいいですよでまず忠告しています。思いすぎないってことですね、思いすぎない。覚えておきたいことは、ちょっと先に進むだと18節、19節先に読んでおきます。18節、19節。しかしあなた方の髪の毛一本も失われることはありませんあなた方は忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさいとか言いてありますあなた方はって誰ですかこれこれはイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生主と信じた人はってことですその人はですねなんと髪の毛一本本も失われることはないえいやいや髪の毛一本どころか殉教してる人もいいじゃないですか」ってこう言うかもしれませんが皆さんもし永遠の命をいただいているんなら殉教したということはこの地上での命はなくなりましたけどもはるかに素晴らしい本当に輝かしい栄光の命の中に入ってだということだってことに気がつかないでしょうか？そういう意味では髪の毛一本。実は地獄に落ちてないんだ。本当にその人は祝福の中、恵みの中に入れられてるって。こういうことなんで。すだから忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。もう目の前のちょっとしたことでですね。もうすぐに不安になったり恐れたり驚いしてしまうんですけども、そんじゃなくて。神の約束にしっかり立ってその忍耐を養ってしっかりこの命に預かりなさいとこういうことですそしてもうちょっと先に進みますけども、えっと、20節しかしエルサルムが軍隊に囲まれるのを見たらその時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい」さあこれはですねもう悟りなさいって言ってますここの時は気をつけなさいって言うんですでも実はこの出来事はね二度あるんです私たちが知っているもので一度目はもうすでに起きちゃったことですいつかって言いますと紀元後70年イエス様はこの言葉を語ったのは出て紀元後30年頃ですその時には何もなかったんですがそれから40年後本当にその時にエルサレムはもちろんちゃんとしてたわけですけども40年後紀元後70年ローマのによってもうこのエルサレムはめちゃくちゃに滅ぼされましたよ神殿もめちゃくちゃにされてしまいましたでその時に実際ですね山に逃げた人は助かったんです山に逃げなかった人はね兵糧攻め非常な惨めなそういうことを経験したんですねでもここで言ってるのはそれが一度目であってもう一度これからあるよということなんです今エルサレムは再びできてきてますもう一度この土地が滅ぼされるそういう時が来ますよとこう言っているんですねその時のことですが24節を読みますと人々は剣の刃に倒れ捕虜となってあらゆる国の人々のところに連れて行かれ違法人の時が満ちるまでエルサレムは違法人に踏み荒らされます分かりますか実はその紀元後70年に起きたこと彼らは捕虜となってあらゆる国の人々に連れていかれてしまったもはや紀元後70年からイスラエルという国は消えてしまったんですしかしながらユダヤ人はあちこちに残っていきましたでもここに書いてあるの不思議なことは違法人の時が満ちるまでエルサレムは違法人に踏み荒らされます違法人の時というのがあるんですこれは違法人が救われる時です要するに私が今救われている時なわけですよこういう時まででも時が来るんです、その時には何が起きるんですか再びエルサレムにユダヤ人たちが住み始めるんですよ。皆さんいかがでしょうかイスラエルっていう国を皆さんは知ってるんじゃないですか私はその時ここにも行かせてもらいました。異邦人の時がもう終わりつつあるんです本当にもう時は来ててるってことですよね先ほどはあまり動かさないように言ったんですが間違ったことに動くことがないしかしこういうことが起きてきたからもう時が近づいているんだよこういうことになります。で25節「それから太陽と月と星に印が現れ地上では海と波が荒れどよめいて諸国の民が不安に陥って苦悩します」。最近はいろんなところですごいなんか変わった月、真っ赤だったとかですねいろんなユーチューブなんか通していろんなこう入ってきたりします、天変地異というものが結構起きてきていますが特に次のこと地上では海と波があれどよめいてって何のことですか、皆さん。これ、2011年の3月11日のことが当てはまりませんか。大津波学、今もですね、南海トラフが動いたら大変なことになる。人々は恐れています。まさしくそういうことは今起きてきているわけです、諸国の民が不安に陥っているわけであります。さ、あ、人々はこの世界に起ころうとしていることを予測して、恐ろしさのあまり気を失います。天の諸々の力が揺り動かされるからです。皆さん今私たちは地が動かされましたねぐらぐらにされましたでもはっきり言いまして本当のその時はもっと大きいと思いますなぜならばこの地球の形が変わっていく時なんですよですからもっと大きなことがあると思いますが天の方も動くと聖書は言っていますでこの時に受け取る人によって対応が全然違うまあ、ここにはですね、既に彼は恐ろしさのあまり気を失いますという言葉で記されていますよね。で同じところがですね、マタイ伝の24章にも記されているんですが、マタイ伝の24章の方を読ませていただきますと、このように記されています。29節から読ませていただきます。24章29節。そうした苦難の日々の後、直ちに太陽は、暗くなり月は光を放たなくなる星は天から落ち天の諸々の力はより動かされますこういうことがこれから起こってきますその時人の子の印が天に現れますその時人の地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。この時にある人々はとっても悲しんで来ちゃった。本当に来たんだ。本当だったんだ。もう遅い。今からじゃ間に合わない。胸を叩いて悲しんでいる姿がここにあります皆さん神の言葉を本当にまともに受け,の受け止めなかった人はこの恐ることを恐ろしいと思って感じ取るんですよイエス・キリストを信じてなかった人は本当に怖い怖い怖い信じてない人はそう思うのは仕方がありませんなぜならばこれは裁きの時だからなんですね、えーところがですねクリスチャンに対して何て言ってるか28節、これルカの福音書21章28節に戻ってますがこれらのことが起こり始めたら身を起こし頭を上げなさいあなた方の贖がないが近づいているからですと書いてありますクリスチャンじゃない人イエス様を救い主として信じてない人が恐れるのはこれは仕方がない一体何が起きるんだ裁きだ怖いどうなるのか不安でしょうがないでもクリスチャンたちは知ってるんですどうしてですかここにありますよそれはあなた方の贖いが近づいたって書いてあります贖いってわかりますか救いっていうことですよよく私はイエス様を信じて「いついつ救われました」なんて言葉を言いますがね皆さん正直言ってそういう言葉を言いながら心がちょっと痛いことはありませんか?「救われた」なんて言ってるけどなんか心は相変わらず暗闇にですね真っ暗闇に閉じ込められててすぐにイライラはするしすぐにですね人のことをねたんだり恨んだりです,、ね、するしこんなんで本当に救われてるって言えるのかななんてことを感じてる人は多いんじゃないかと思うんですよ。実は、ね、現在私たちがいただいている救いというのはある意味で半分だけなんです。魂が救われているですから私たちは死んだら間違いなく天国に入るんですがまずその天国もよく見えてないでしょいや罪許されていると言ってますが罪許されているの見えてますかあまり見えませんよね。永遠の命を頂い,いてるっていいますが永遠の命見えてますかなんだかよくわからないっていうねそんなところも多いんじゃないかと思います。救われているといいのが言いながらなんかですねちょっと心配だななんてところところがこの時に私たちは本物の救いそれは単に心が変わるというようなものじゃないこの体全体がですね本当に変わるんですこの時が来るんんでですすこのが来よもはやその時にはこのような「ですね会いたい!」とかね「私もあれ骨折しちゃった」とかねこういうのないんです皆さんもう死ぬこともないんですそして心はいつも満たされて今みたいになんかは,ぁはぁ思い患いやがっかりや落ち込みやそういうのからももう解放されるんです皆さん。本当にいつも喜んんででいいられるんですいつも力に満ちた喜びに満ちたこれがやがてくるこれがこのあがないの日なんですよ皆さん。その日を私たちは悲しみながら怖がりながら待つべきですかそうじゃないってことはお分かりでしょあこの日おくりちゃんたちは喜んで希望期待して早く早くという気持ちで待つのが正しい待ち方なんだななぜなら私たちは本物のそういう救いに預かれるからなんです皆さんが本当に期待した願ってたその救いを本当に体現するんです人のために愛を表したいと思っても私の心はすぐに泣いてしまいます心がいいいくら犠牲をを払っても愛を注いでも愛で疲れないんですよ、皆さん本物の愛に生きること,にことができる人に私たち変わるんですよ。それはいつかどのようにしてか今読みましたけども27節「その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るるののを見るのですこのことを何て言うかと言いますと再臨って言いますね再臨再び望むと書きます再びっていうことは実は初臨初めがあったんですよね初めは何ですかこれがクリスマスです神が人の救いのために救い主となるために人の罪の身代わりとなって裁きを受けるために来てくださったですからその姿はある意味で惨めですよね哀れですよねある宗教の人はですねイエス様が十字架の上で「わが神わん神どうして私をお見にと何でですか?」って祈りましたよねあの祈りをとってですねキリスト教ってのはなんて情けない宗教だろうねってね<笑>教祖様があんなうなことを言うしかないんだよなんて非難されてるんですけどね皆さんそうですかあのように祈ることができた人はイエス様以外いるんでしょうかもし私が我が神我が神どうして私を見捨てるんですか祈ったら自分がやってきたことを考えなさいって言われたらですねもう何にも言えませんどんなことを受けてて仕方がない。でもイエス様は何一つ悪いことはしなかったんです本当にしてないんですなのになんでこんな目に遭うんですかイエス様は知ってますよそうですね人の身代わりになるっていうのはこういうことなんですねってなんて厳しいなんていう大変なことなんだろうかイエス様もあの十字架の上で本当に感じたことだとですから、今、私たちはこのイエス・キリストを救い主として信じるなら誰でも救われます。なぜなら、書履1回目は救い主となるためにこの世に来てくださったからです。私たちの性,性質が悪いだとか私たちはこんなもん醜いですね心を持っているのは関係ないんです。ひどいものだって。もしその人があイエス様、私を憐れんでください。こんな私を救ってくださいと。とイエス様に願う。心さえあれば。受け取る。心さえあれば。誰でもこの救いに預かれるんです。預かれないのは誰かって言いますの聖書では聖霊を汚す者は誰も許されないって書いてあるんですそのせ霊を怪我するものま1、あ、番。わかりやすく言えばこのイエスキリストによる。身代わりのの救いを拒むものです私はそんなものはいりませんこういう人は決してこの救いに預かることができない拒まないなら私はあなたを救いたいありがとうございますと受け取るなら誰でもですその人の能力も関係ないどんな環境育ちを育ち関係ないどんな人でも救わればただ拒む人にはこの救いは注がれてない与えられてないでもこれは一度目です今度来,た時来るときはここが書いてあるのが今度来るとき再臨のときですこのときは違います裁き主として来られるんですよ皆さん私たちは正しい裁きをそこでで受けるんです、まあ、裁きっていうとですねちょっと怖い感じがねしますけども皆さんクリスチャンにとっての裁きって、ね、何かっていうのね裁きっていうのは皆さんも自分が正しい時時々やりません正しく裁いてよってなんていう時もあるんじゃないですかただ裁きっていうのはた,ただ単に怖いことだけじゃないですよ自分にとって都合悪いことだけじゃないんですクリスチャンの裁きどうなるかイエス様来ましたね。私のことをですね、頭の先から足のつ、ね、ま先までこう見てじっと見て何と言われるか。よしって言ってくれるんです。あなたに罪はない罪を見いだすことができないあなたは正しいあなたは私と共に御国に行きなさい。私とちょっとですね気まずいっていんでしょうか悪いことやってないわけ結構やってますよねそれを何にも言わない無罪えいいのかなと思うかもしれませんそうなんです皆さんイエス・キリストを信じるってことはその私たちが犯してきた罪が全部覆われているってことなんですまあ、例えば下が染みだらけのですね着物を着ていたとしても上に純白の綺麗なウェディングドレス着たら綺麗に見えますよ私たちはもう素質はですねいろいろ悪いものであったとしても「清いあなたは正しい人間だ」ってこう言われちゃうんですよ、皆さん。えー、本当かなと思うくらいですがこれが二段目に行く時の神の裁きです。でもうイエスキリストによって罪許されてない人はどうなりますか？これは恐ろしいことですよね。聖書では人を憎む者は人殺しだってこう言って書いてありますよね。こういう基準で裁かれたらいかがでしょう。皆さん、どんな裁きが私の前に待っているかわかりませんね。ででですすからここで知っていいたただきたいんですクリスチャンが世の終わりに待つ姿勢多くの世の人が「あ怖い怖い今度洪水が来る今度あれが来るこれが来るああ怖い怖いどうしよう」これは皆さんやめてほしいんですクリスチャンにとって世の終わりはものすごい祝福の時希望の時だってことをしやはり認識して欲していんですよもう何一つあなたは裁かれないんですよ。あなたが犯した多くの弱さ過ちバカなこと全部許されて清められて何にも残ってない残ってるのはあなたがある人にたった優しい言葉優しい行いこれは残ってるんですよ。だから報いを受けるって書いて書ありますでも犯した罪は全部きれいになってるいやきれいになってるばかりか完全な体に私たちは生き返るんですよイエス様が来られますね天から下ってきますその時に私たちは栄光の体に変わるんですもう痛くないんですよ皆さん来たたかかかかどどうう変わっ痛みがあるならまだ肉の体ですがやがてイエス様が変えてくださる体もう痛くもそして本当に喜びに満ちた希望に満ちた力に満ちた皆さんの理想的な姿がそこにあるんです私にとってはこれは喜びの日です本当に希望の日ですだから相手言うなら早く来てほしい洪水があったああいよいよ近づいいいたたかなな月が赤くなったああいよいよ今日かな聖書の予言を調べてみると皆さん今来てもおかしくないってご存知ですかもうすでにいくつかの多くの予言があるんですがその予言の全てが成就してますイエス様が来られるまでに起こるはずの予言は全部もうすでに起きてるんです。だから正直、今の瞬間来るかもしれないんです。明日来るかもしれないんです。でもそれは怖い時じゃなくて皆さんの体が栄光の体に変えられるもうあっちが痛いとかこっちが痛いとかね年取ったとか言わなくていいんですよ、皆さん。これがもうすぐ来るんです。希望のの時じゃないでですすかかだららここここうう言んれとが起こり始めたら身をを起こしし頭を上げなさいしょぼくれててちゃダメだよってんですああ私にはすごい恵みがこれから来ようとしてるんだ祝福があろうとしてるんだこのことを思うといろんなことがあってもめげずに前に向かっていくじゃないことができるじゃないですか。あ私たちにはそんなすごい恵みが待っているんだなということ。これをしっかりと心に覚えていただきたい。とするならば終わりの日は早く来てって早く来てくださいと私たちは「まらなた」って言葉がありますが「死を来たりません」ってね早く来てくださいそれが私たちの願いとなることができるわけであります。さあしかしながらその時に私たちはどう待つべきなのかその言葉が29節から記されています。それからイエスは人々に例えを話された一軸の木はすべての木を見なさい木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります同じようにこれらのことが起こるのを見たらあなた方は神の国が近づいたことを知りなさい今春になってきてね本当にかたかった芽が芽吹いてきてるでしょああこんな寒いのにもう葉っぱを出そうとしてるすごいなってこう思います。と同じようにこれらのこと、を今見てきた事柄ですよ。あ,あ、本当に起きてるんだな。あ,あもう本当の意味で来てるんだな。私たちはその備えをする必要があるんだなということを。私はここから見て取る学ぶことができるということであります。そして。三、二三十二節、誠にあなた方に言います。すべてのことが起こるまで、この時代が過ぎ去ることは決してありません。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。皆さん、世の終わりに起きること、天変地異と言いましたが、その時にですね、まあ、例えばエルサレムのですね、私も行かせて,てオリーブ山というところに突然、バーってものすごい谷ができることが記されています。もう地球の形状は変わるんです。まあ、もうちょっと細かく言うと、今度は千年王国と今みたいな、ね、弱肉強食の世界じゃなくて、本当に温暖な、本当に素晴らしい、初めに神が、人間が罪を犯す前の,あのエデンの園ですよその状態に戻してくださる、そこに入ることができるんですよ。で、実はそういうわけで、地もものすごく揺れます私たちにとってです、ね、一番揺るがされないものって地じゃないですか。でも、その地も揺るがされました。いや天も揺るがされるそういう時が来るでもねこういう時にどうしたらいいのか次の言葉しかし私の言葉は決して消え去ることがありませんこれ,をこれをしっかり心に留めてください何でも変わります諸行無償全ては変わっていくんです本当に頼りになるものってないですよでも決して変わらないものそれがこの聖書の御言葉です2200年前にはこうだったけどちょっと今は変えましたっていうことないんです皆さん神の言葉だから私はこの神の言葉にしっかり立っていくことができるんです頼ることができるんです他のものはみんな揺るがされるんですが神の言葉だけは揺るがされませんどんな時でもこの神の言葉だけ人も変わりますあの人はと思った人も時には裏切ることもあるかもしれない強かったと思った人が、ね、こんな弱かったの人も変わるかもしれない私たちはそうだこの神の言葉を頼りにして生きていこうこうするならそれこそ天が動き地が動いても心をですね惑わす必要はない大丈夫やがてあなたは全く贖いを受けるこれが近づいているんだこのことに立っているならゆるが下げることはなくなってくるんですね第一私たちは終わりの時はもう来ているんだから御言葉に頼ろう御言葉に立とうどうぞこのことをですね忘れないでいただきたいと思います第二番目34節あなた方の心が宝頭や深酒や生活の思い煩いで押しつぶされて、その日が罠のように突然あなた方に望むことがないように、よく気をつけてください。皆さん、聖書は私たちにこのように教えてくださってるんですが、にもかかわらず人々はいつの間にか、んなこと言ったって、とかまだでしょうってだいたい思い始めるんです。同じこの箇所をですね、マタイの24章の方ではこんなふうに語っていますねちょっと読ませていただきますがマタイの24章の42節というところはちょっと読ませていただきますですから目を覚ましていなさいあなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから次のことを知っておきなさい泥棒が夜の何時に来るかを知っていたら家の主人は目を覚ましているでしょうし自分の家に穴を開けられることはないでしょうですからあなた方も用心していなさい人のの子がが思いいけない時に来るのです。皆さん、思いがけないときにまさか今日じゃないよねまさかまだ来ないよねって危険ですね、皆さんまだまだと思っている人すぐ来るかもしれませんよ。私たち十分ですね気をつけたいと思いますそのためには御言葉にいつも親しむ必要があるんですよ御言葉が遠くなっていくとだんだんだんだん「神が来る」って言って「まだでしょう」とか言ってね聖書を読まなくなっていくと「まあやがて来るかもしれないけどねまだまだ先だよ」だんだんだんだん「ああんかいつの間にか聖書もう1週間読んでないなとかね<笑> 1ヶ月も読んでないけど別にどうってことないじゃないなんてですねこうなりますともう神の言葉を聞いてももはや素直に心が反応しなくなってしまいますよ。そうしますと私たちは平気でここに出てくるような生き方宝刀や深酒こういう生き方になってしまう危険性があるんですね。ででもも言葉にいつも親しんでるあ間あ間違ってる間違っっててるなこれ違うな御言葉聞いてないと全くあの人はだめだよなひどいことやってあでやってこうやって人のこと悪口だんだん言ってるんですが御言葉読んでくるああとんでもないそれは私だってねこの言葉は全部自分に当てはまなきゃいけないななんてああ神様お許しください私はそういう悪い心になってました悔い改めができるからそうすると心はいつも神様の前に出ていられるんですよ。そうしますとイエス様がが来るのがすぐに受け止められるんですが御言葉から離れていますといや大丈夫だっつっつて、放投や深酒に入ってしまうそしてもう一つここで注意したいのはこの言葉の次に出てくるのは生活の思い煩いで落ち落ちつぶされてその日が罠のように突然あなた方のに望むことがないように気をつけなさいと書いてあるんです宝刀や深酒の中に歩んでいると、私たち神の言葉が遠くなって、な神様がもう一度来ると言ってもですね、なんか遠い話になってしまいますが、それだけではない。思い患い。思い患いなんてそんな悪いことじゃないんじゃないかって思っている方多いんじゃないかと思うんですが、この思い患いも深酒や宝刀と同じように私たちを神様から引き離す。神の約束の言葉から私たちを遠ざけてやがてイエス様が来ようとしているというこの備えができなくなってしまうんですよ。もうその問題ばっかり頭が没頭してしまって神様の約束の言葉恐れるな私はあなたと共にいる私はすでに世に勝ったのです多くの神様の素晴らしい約束があるのにそんなもん全部消えちゃってですねあ、どうしようどうしようどうしよう重い煩いの中に。沈み込んでしまうんでですよでも見言葉ばに私が親しんでいるとあそうだった神様がいるから大丈夫だ神様は脱出の道を備えてくれるって言ってるじゃないですかいや最終的には私をあがなってくださる完璧な救いの恵みに預かしてくるここに思いがいくと気持ちが楽になってきますよね。ということで見言葉ばに親しむことを忘れないでください。そして同時に尊や深酒こういったものが神様の危ないの技を忘れさせようとするそればかりか思い患い思い患いってね結構しつこいんですよある方が書いてたんですね「思い患いがですね取れないんです」って神の御言葉を読んで「思い患い取れないから神様どうかこれ取ってください」ってお祈りしてお祈りが終わった途端からもう思い患ってるんですって。なんだろうこれって自分は救われてないんじゃないだろうかって思ったんだけどおかしいなってちょっと思ったそうですねだって神様の約束ですからそれがならないってことはもしかしたらここにおかしなものが悪しきものが関わっているのかもしれないと思って私の思い煩いにもしおかしなものが関わっているんだったらイエス・キリストの皆によってそれを切磋し去ってください。取り去ってください。まあ、そんなような祈りをしたんだそうです。気がついたら朝になってたって言うんですね。眠れなくなっちゃってたんですね。でも思い煩いに捕らえられてしまって私はですからただ単にですねまず一つは思い煩いをしっかり罪と告白するとよろしいかと思いますね。時にはそれを私かから断ち切ってくださいといいいとう祈りもいいかもしれませんよね。そして解放されていく時に私たちはいつでも主を見言葉に変えることができるかと思います。そして最終的には今度は36節。しかしあなた方は必ず起こるこれらのすべてのことから逃れて人の子の前に立つことができるようにいつも目を覚まして祈っていなさい」。番目に重要な祈ることです,祈ることです信仰生活は祈ることなしにはありえません神様に頼らなくて信仰生活をしようなんてできっこないんですよですから信仰生活は祈りなくしてありえないでも言い換えればサタンは何とかして私しか祈りがなくなるようになくなるように祈れないように仕向けますですから私たちは何でも神様に神様祈ることができないんです」っていうような祈りもなさるといいと思いますよ。私たちはね自分の力で祈っていこうとするとね祈れない私もそういうことがありますけどもある一人の人が相談に来たことがありました先生私は祈りができないんです祈りがしたいんだけどできるんでできないんですって言ったんでねその人にこうお勧めしたんです。じゃあね最初に「私は祈りができないんですどうか祈りができる祈りを導いてください」っていうまずお祈りをしてくださいって言ってそしてその次にすぐに何か祈り始めるんじゃなくて思いついたことを祈り始めてください頭の中にはこれを祈ろうと思ったことからを祈り始めてくださいってお話ししましたらその方ですねそこから延々30分祈ってたんですね<笑>一人でですよこれ祈れない人なんでしょうかね自分で祈ろうとするとねご不倫の言うのも大変です。でも神様を導いてくださって祈りができるようにしてくださるんですよ。祈らせてください。祈りを導いてください。祈るということは直接神の間に出ているということですよね。ですから私はそういう意味でイエス様の来られるのを本当に待つ準備をしているということもできると思います。そういう意味で御言葉をいつも思い起こすこと、読むことそして法湯やです、ね、深崎から離れて。特に重い患いから離れて主の前に祈りましょうあなた方の思い患いを一切神に委ねなさいとも言ってくださってますね神があなた方のことを心配してくださるからですそのような時に私たちもああそっかそうだそうだイエス様が来られる時は本当の幸いな時なんだとそんな世の終わりが怖くな,りますなくなりますよね。ああ、早く来てくださいって言えるようなんじゃないでしょうか？死ぬことだってそうです。死ぬってことは？もうこの地上での苦しみから解放されて、そして。山です。あの死んだ人はですね。実は私たちが地上で私が帰られるとすると、その前にその亡くなった人には栄光の体が与えられて、そしてイエス様とはじゃあ天に上げられていくんですよ。そういうわけで私たちは。パラダイスとというところに行くのですですから私たちはそういう意味で死ぬことも正直言って苦じゃないんです。今よりははるかに良いところに行くんですね。あそうだったんだ。世の終わりは怖いことじゃなかったんだ。この世の人と同じようにただ怖がるんじゃなくてその中で私たちがなすべきことそれは愛する兄弟が友が。本当にこのイエス様を知ってほしい神様の恵みに預かってほしい様々な必要私の祈りを神様聞いてくださるんですからその人のためにも祈ってあげるこんな歩みにですね共に導かれたらと思いますお祈りをいたします天のとおさまあなたはやがてこの地上に来てくださいますその時に私たちはなんと今は想像もできないような栄光の体に変えられると何度も何度も約束してくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちがこのことをしっかりと心に受け止めてそして世の人と同じように恐れたり惑ったりするのではなくて本当に主にある平安安心を身につけていくことができるように祝福してください。お一人びとのうちに神の約束が豊かに成就しますよ。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。もうしばらく、主の前にともに祈りましょう。キリストの皆によって祈ります。アーメン